0: はい、えー、どうも皆さんこんにちはこんばんは国際の窓ジャーナリスト MA でございます。今回は、えー、ミャンマーのクーデターについて取り上げたいなと思います。あの今回はあ日本立てで、えー、お送りしております。また前編後編で、えー、また後半ではあの中国のことについて扱っているので、えー、会計法ですね。えー、そちらも回せて、えー、お聞きいただければなと思います。はいそれでは行ってみましょう。えー、っとまずミャンマーなんですけどもあの皆さん多分ミャンマーっていうのを理解している方っていうのは非常に少ないと思うんですね。うんあのまあ東南アジアでもまあ、結構ねあのタイとかまあベトナムとかそういったのはま旅行地にもなりますし存在感があるんですけどもまあ、ミャンマーって聞いてもパッとね浮かばない人がほとんどだと思いますまあその人たちのために今回は歴史もねミャンマーの歴史も踏まえて、えー、なんで、えー、ねあのークーデターが起こったのかっていうのを、まあ、説明していこうかなと思います。はい。で、えー、っとですね、まず、その、クーデター起こったのは、あのー、ですね、これ、実は、ええー、まあ、総選挙が、あったんですね、えー、2020年の11月に総選挙がありましたと。で、えーまあ、国民民主同盟、まあ、NLD って、えー、言うんですけども、まあ、これがね、あのーまあ、選挙で圧倒的な勝利になったで、えーまあ、単独で政権を発足できるようになったっていうことなんですけども、まあ、一方でこれに、えーまあ、軍が選挙での不正があるということを訴えたんですね。まあ実際はこれは建前の理由で、えー、そのねあの政治とか、まあ、経済に、えー、どこでもある話なんですけどもその既得権益が壊されるうっていうのが嫌な人たちっているんですよ。で、まあ、それがねあの軍があまあ典型的だったっていう話なんですけども、まあ、その軍があそれを嫌がって、えー、まあ軍がえー、選挙での不正を訴えて口、まあ、実にね、えー、クーデターを起こしたっていうのが、まあ、このシナリオなんですで、えー、まああのミャンマー軍は1年間の緊急事態宣言を発令してでまあこのね流れを知るには、まあ、ミャンマーのなりたちとか、まあ、そういったものも、えー、必要になってくるので、まあ、軽くね、えー、ご説明していこうかなと思いますはいまずミャンマーっていうのはあのー、右側は、えー、東側ですねはタイでで、えーまあ、西側に行くと、まあ、インドとかバングラデシュ、まあ、それに挟まれた、えー、場所にあります。ねえー、で、えーまあ、首都はですね、えー、以前ねイアンゴンだったんですけども今ネピドーっていう場所にあります。まあ、そんんなななところなんですけども結構ね、えーまあ、豊かな資源があるんですよね、うんまあ、例えば、えー、天然ガスとか、まあ、ルビーとかが出るんで、まあ、あの資源大国であることは間違いないんです。でですねまあミャンマーの、えーまあ、大元といいますかね、えー、今につながるルーツの、えー、一番最初のなのは、えー、11世紀半ばに、まあ、ビルマ族が、えー、統一王朝のパガン・王朝というものを、えー、設立したとでまあそこからあの、ね、今に至るまでのお歴史が始まるわけですけども、まあ、しかしね実はミャンマーって英国イギリスに、えー、統治されてた時代があるんですねそれが1886年です。で、えーまあ、その支配があってでえー、っとですね1948年に、えー、ビルマ連邦として独立したわけですで、えー、まあねあのまあ、その独立の、まあ、背景にはいろんなね、まあ、一悶着あったんですけども、まあ、日本の日本軍旧日本軍の、えー、こととか、えー、それから、ねえー、英雄と言われてるアウンサン将軍っていうのがいるんですけども、まあ、これはアウンサン・スーチさんの、えー、父ですねっていうのがいたんですけどもすあのアウンサン将軍はまあすぐに、えー、お亡くなりになってしまいます。でえー、とまあ時な流れて年に軍事クーデターが起きちゃうんですね。で、えー、まあこれがね、あの、まあ、クーデターが起きたことによって社会主義政権になるんですね。ネイミン大統領というのがまあ社会主義政権を樹立樹立するわけです。で、ずっとね、まあ、その社会主義時代っていうのはまあ経済力がね、どんどんどんどん低下していくわけですよ。で、まあ。それに加えて、ね、アメリカとか EU はミャンマーに対して経済措置をまあ行ってたんですよで,でもね、えー、一方でその日本っていうのはあのわずかながらなんですけども、まあ、援助を行っていたっていう過去があるんです。でまあ忘れてはいけないのがその欧米の国たちが、まあ、1980年代のね後半からずっとあの2000年の後半まで。まあざっくり二十年間ぐらい、えー、ミャンマーに、えーまあ、その援助というか、あのーね、支援していたのはあの中国だったんですね。実は、そこであの、ね、結構な力を持って、えーまあ、援助をしていたわけです。援助というか、まあ、影響力を、ね、強めていたわけですよ。うんでですね、それから時が流れて、二千十年に、えー、ついに。えー選挙がありましてですねこの辺りはまあ多くの人が、まあ、ニュースなんかを見ると思い出せるんじゃないのかなと思います。な、ま、ん、あ、でかっていうとそのスー・チーさん、えー、アウンさんの娘さんですねあのよくテレビに出てらっしゃるあの女性の方です、まあ。その人が自宅軟禁解除されます。はいずっとね、えー、軟禁状態だったっていうのはねこれねあの頭おかしくならなくてた、すごいなと思うんですけどもまあそれでね、えー、自宅軟禁解除されるんですけどもでえー、ねあのまあずっとその民主化のリーダー民主化運動のリーダーだったアン・サン・スー・チーさんだったんですけどもえこれで2010年にえ選挙で大統領になれるかというとそうではなかったとえねあの軍がそれまで治めていた軍がまあ再興してえースー・チーさんがトップになれないようにえしたんですけどもまあ結局ねえまあその後スー・チーさんは。事実上、まあ、大統領よりも権限を持つようなポジションになるんですけど、まあ、一応慣れなかったというところが、まあ、あの後に話す問題にも続い,続いていくわけなんですけども、まあ、この、ねえー、クーデターに、えー、今度は話が流れていきましてそれがね、えー、2020年のことなんですね、まあ、それまでずっとね、えー、まあ民主化も、えー、されてどんどんどんどんなんて言うんですかね国民和解っていうのかなあまあ文明的なあ国家になりつつあったんですけどもまたここで、えーまあ、クーデターが起きたということで、まあ、時計の針が一気にギューンとあーまあ我々で言う昭和日本人が言う昭和の時代に戻るわけですよ。うんね、で、えー、戻ってしまったんですけどもまあその時と比べて、えーね、今回はまた同じシナリオをたどるのか、まあ、要するに欧米とか、えー、がミャンマーに対して経済制裁を加えるのかっていうと今回はそうはいかないだろうと、まあ。そこには米中対立の影があるんですよね、えー、先ほどね、えー1980年代後半からずっとあの20年間ぐらい援助してたのは中国だっていう話をしましたけども仮に今回その制裁をミャンマーに対して加えてしまうとミャンマーそのものが、えー、中国にガーッと、えー、行ってしまうわけですよねあのベクトル的には。ね、えー、実際に、まあ、あのミャンマーを支持するっていうふうに中国は言っているんでねもちろんあの中国が言う一帯一路のー、まあ、ピースパズルのピースじゃないですけども、まあ、ミャンマーもね、えー、加担するようなことになるんじゃないかと言われてます。はい、で、えーまあ、それがざっくりとした流れですね。今回はあのー、難しいと制裁がどうなるのかっていう話なんですけども、まあ、ここがね、えー逆に言うと、まあ、バイデン政権が誕生したじゃないですか。でバイデン政権一つ目の、まあ、難関というか関門ですよね。この問題に対してどうやって、えー、対処するのかっていうのが、まあ、世界中から見られてると思います。はい、で、まあ、同盟国の重視って言ってますけどもそういった意味で制裁を加えていくのかあるいはその中国っていうものを気にしてどうするのかっていうのはまあまそこはねバイデンさんの手腕にかかっていると思います。で、えー、一つ触れてないことがあるんですけども、それがロヒンギャ問題ですね。はい。このまあロヒンギャ問題って、えー、結構ねよく聞くと思うんですけども、ね、えー、まあ、要するにですね。まあでも難しいんですよねその定義っていうのが曖昧なんで、まあ、一応言われてるのがあのインドのベンガル地方、まあ、バングラデシュねバン,グラバングラデシュにえ起源を持って、まあ、イスラームを信仰しているそれから言語はロヒンギャを放つ人々と言われているわけですでもそのミャンマーっていうのは仏教国じゃないですかでやっぱり対立するわけですよねで、えー、ミャンマー人とは認めてないわけですよまあそうするとおまああのー、ねその忌み嫌われるようなあ存在になるんですよねその差別的な、まあ、実際ねさか、あのーまあ、遡ればきり、えー、がないですけども、まあ、そうした政策がどんどんどんどん取られてきました。で、えー、そんなねさっきあのスー・チーさんが、まあ、すごいっていうような、えー、まあ民主化の女神だっていうような話をしてきたわけですけども、あのー、そんなスー・チーさんでも、えー、このロヒンギャ問題は解決できなかったということで結構ね、あのー、他の外国勢力からは非難を浴びている状態なんですよ。うんでえー、まあねどういうことかと言いますとですね全くそのスーチーさんっていうのはあ関心を持っていなかったというわけではないんですねそのロヒンギャ問題に対しても。で、えー、実際はこれは仕組み上の問題というか、まあ、構造上の問題なんですね。えーまあ、そこには2つある一つはその彼女に、まあ、スー・チーさんに、えー、まあ軍を動かす権限がないんですよそのねロヒンギャを解決するのは結局は、えー、現場の問題なわけでで、えーね、その大統領とかじゃなくてスー・チーさんには権限がないようにその憲法で縛られてるんで。そのロヒンギャに対して何かコミットをできるほどの、まあ、要するに力がないということなんですね。で、まあ、2つ目がその世論ですさっき言った世論なんですけども非常にそのミャンマー人の、えーまあ、世論なんかを見てみるとまあね記事とかでも多分見ることはあると思うんですけども、えー、スー・チーさんが好きっていう方は方っていうか、まあ、ミャンマー人の、まあ、若い女性とかは多いんですよ。ねえー、結構ね多分なんかいろんな取材が入った、えー、ウェブの記事とかでも、えー、スー・チーさんの、まあ、支持者だっていう人は結構ね写真とかで見ます、はい、でもしかしながらそ,のそこにロヒンギャの問題が関わってくるとまた別なんですよ。ねえーまあ、要するにスー・チーさんは好きだけどロヒンギャは何か違うと支持していないと不法移民だというようなことを、えー、思っている人がいるわけですね。うん、となるとですね世論がそんなロヒンギャをまあ救おうとは思わないわけですよ思ってないわけですよそうするとスー・チーさん的には痛手なわけですね。うんだってね世論と全然違うことをしないとならないわけでさらには実験がないわけで、ねえー、結局解決できないということだったんですです、えー、これで軍政にまたあ変われば、ね、軍なんですからそのスーチーさんならまだ、えー、本人は関心があったからまだいいけど、えー、またロヒンギャに対する圧力っていうのがかなり強まると言われてるんですよ。でまあそのアウンサン将軍時代その昔ですねその時はまだロヒンギャに対して、えーまあ、何かしようという心はあったみたいなんですけども、えー、この軍政になってからはロヒンギャの本当に人権がなくなったと言われているぐらいなんでそ,れその時代にさらにも戻るということが懸念されているというのが、えーまあ、このミャンマーのクーデターですね。やっぱり国際社会的にはあのロヒンギャ問題を深刻化されさせるっていうのが一番でかいんじゃないのかなと思います。はい、まあ今回はこんなところです。まあゆっくりと、まあゆっくりとっていうほどでもないんですけども、えー、触りだけね、さっと、えー、ロミャンマーの歴史、えー、それからロヒンギャの問題について、えー、まあ触れてみました。はい。えね、あもちろんねクーデターもなんですけども、まあ、ぜひね、あのー、このラジオを参考にして、えーね、お勉強に役に立てていただければなと思います。はい、でまたあのご意見ご感想等あれば、あのーね、DM メールなどお待ちしておりますのでぜひぜひよろしくお願いします。ではまた